0: 6.3.2023 vás zdravím od mikrofonu podcastu o daních. Přiblížil se nám termín pro podání vyučtování daně ze závislé činnosti. V případě elektronického podání musí zaměstnavatel toto vyučtování podat nejpozději 20. března. Tak na to prosím nezapomeňte. Březen je však hlavně termínem pro podání přiznání k dani z příjmu, tedy historicky byl tímto termínem a to v podvědomí docela zůstalo. Jinak však lze přiznání, ať už přiznání k dani z příjmu fyzických osob nebo k dani z příjmu právnických osob podat bez problému až do 2. května. Takže na jednu stranu je do 2. května času dost, na druhou stranu podání přiznání v březnu může být pro někoho výhodné a tak se dnes zaměřím nejen na termíny pro podání přiznání, ale i na termíny pro OSVČ, pokud jde o pojistné na důchodové pojištění a o pojistné na zdravotní pojištění. Minule jsem upozorňoval na schůzi Poslanecké sněmovny, která momentálně probíhá a na jejím programu je například novela zákona o DPH od roku 2024. Poslanci však řešili hlavně omezení nárůstu starebních důchodů a tak zatím nic daňového projednáno nebylo, ale předpokládám, že tento týden by schůze nebo tento týden schůze bude pokračovat a předpokládám, že se nejenom ta novela zákona o DPH 2024, ale návrh zákona o mimořádném odpuštění příslušenství daní a příslušenství pojistného, že se k tomu poslanecká sněmovna pravděpodobně dostane. Ani vláda neposunula třeba novelu zákoníku práce, která přinese změny v home office a v dohodách o provedení práce a v dohodách o pracovní činnosti. O této novele jsem v minulosti vyslouval názor, že bych její účinnost odhadoval nejdříve od 1. 7. 2023. Tento názor zatím neměním, avšak v tuto chvíli jsem jako pravděpodobnější jeví pozdější datum účinnosti, třeba od 1. září. Uvidíme. Do dalšího dílu podcastu o daních by však vláda mohla odsouhlasit zvýšení sazby základní náhrady za jeden kilometr jízdy. Sazba pro osobní automobily, která loni byla 4,70 korun za kilometr jízdy a od 1. ledna letošního roku byla zvýšena na 5,20, by měla být poměrně zásadně navýšena. Buď od 1. dubna nebo od 1. května podle data vyhlášení ve sbírce. Možná si pamatujete na loňské zvýšení tuzemských cestovních náhrad v průběhu měsíce srpna, což bylo hodně nepraktické, to, že to bylo v průběhu měsíce. Teď je změna výše základní náhrady za jeden kilometr jízdy navrhována od prvého dne měsíce následujícího po vyhlášení ve sbírce zákonu. Vláda ovšem aktualizovala své programové prohlášení. Takže nám z něho vypadl například bod o snížení odvodů pojistného na sociální zabezpečení o 2% body pro zaměstnavatele, ale například také bod, který zněl, Přečtu to takto. Podmínky daňových slev a odpočtu nastavíme motivačně s rozumnými mezními daňovými sazbami. Takže toto už v aktualizovaném programovém prohlášení vlády nenajdeme a možná je tam skryto zrušení slevy na druhého z manželů, o kterém se podle všeho docela vážně uvažuje. Mimochodem, když jsem teď podrobně porovnával pokyn D59, tedy nový pokyn k daním z příjmu, který nám nahradil letitý pokyn D22, tak jsem tam narazil na takovou zajímavou z hlediska teda jazykového a i z hlediska toho, čím si někdo láme hlavou. Týká se to právě slevy na druhého z manželů. V pokynu D22 té slevě, co se započítává, jak se započítává do vlastních příjmů toho druhého z manželů, do toho limitu příjmu 68 000 Kč ročně tak pokyn D22 tam uváděl a komentoval o to ke slevě na manželku v závorce na manžela. Tak teďko to v tom pokynu D59 je obráceně sleva na manžela v závorce na manželku. Tak nevím, co tím chtěl básník říci, ale jsou tam v každém případě i rozdíly, které mají praktičtější dopady třeba u výkladu příspěvku zaměstnavatele na stravu. Který teda pokyn D22 neobsahoval, pokyn D59 obsahuje, tak je připuštěno uplatnění příslušného daňového režimu i na stravovací poušál či stravinku poskytovanou jednateli, pokud má ovšem sjednanou pracovní směnu odpovídající zákonníku práce. Porovnání pokynu D59 se sněním pokynu D22 je mimochodem k dispozici v rámci rozšířeného informačního servisu. Www takže když nám přes www.behounek.eu lomeno úhrada za poskytované informace, to úhrada za poskytované informace odděleno čárkami, přispějete alespoň pětistovkou, tak získáte nejen rozšířené verze rozesílených informací, ale třeba i porovnání pokynu D59 s pokynem D22 a další materiály, jako například příklady k zahraničnímu stravnému a kapesnému. Za únor bude možné poprvé uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení. Na tuto slevu jsem již několikrát upozorňoval. Česká zpráva sociálního zabezpečení udělala k tomuto tématu webinář. jehož záznam najdete na webu České zprávy sociálního zabezpečení. Pokud byste odkaz na webu České zprávy sociálního zabezpečení, čili csz.cz, nenašli, tak jej najdete na našich stránkách v příspěvku novinky pro zaměstnavatele na www.behounek.eu v sekci novinek. Dle mého soudu je webinář strukturovaný tak, že si uvědomíte vše podstatné, kterých zaměstnanců se sleva může týkat, že se neuplatní napojistné z odměny jednatelé, že dohoda o provedení práce ani dohoda o pracovní činnosti nás z hlediska této slevy nezajímají, jaké kroky musí zaměstnavatel udělat nejen vůči zprávě sociálního zabezpečení, ale i vůči zaměstnanci. Pochopitelně úplně vše v záznamu webináře nenaleznete, ale Česká zpráva sociálního zabezpečení dále také zveřejnila odpovědi na řadu otázek a to by vám mělo pomoci. Při splnění podmínek může být sleva uplatněna i na rodiče pečujícího o dítě do deseti let. Základní podmínky jsou především. Kratší pracovní uvazek, měsíční hrubá mzda do 60 486 korun a hodinová mzda do 463 korun za hodinu. Přesně je to 463,726 korun. Otázkou však je, jak prokazovat péči o dítě? Tak to se prokazuje jen tím, že zaměstnanec je rodného listu rodičem dítěte mladšího deseti let. Mnozí jsme vycvičeni, že daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit jen jeden z rodičů, a proto dokládám prohlášení druhého z manželů, že on daňové zvýhodnění na dítě neuplatňuje. Dítě musí být také ve společné domácnosti, to jsou pak problémy uplatněním daňového zvýhodnění na dítě ve střídavé péči. Takže to se týká daní a s uplatněním té slevy na pojistného. To nemá nic společného, u této slevy na pojistném se nic moc neřeší. Stačí doložit, že zaměstnanec je rodičem dítěte do deseti let a to je vše. Docela mne zarazilo, že v důvodové zprávě to Ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive vláda, odůvodňuje tak, že pokud má někdo malé dítě a pracuje na zkrácený úvazek, tak se předpokládá, že o dítě řádně pečuje. Doopravdy zvláštní předpoklad. Nicméně z toho plyne třeba to, že pokud by byly podmínky úvazku, výdělku a tak dále splněny u obou rodičů, tak může zaměstnavatel uplatnit slevu u obou rodičů, tedy pokud by oba rodiče pracovali u jednoho zaměstnavatele. Pokud by každý z rodičů měl jiného zaměstnavatele, tak by slevu mohli uplatnit zaměstnavatele obou rodičů. Tak to je jen taková poznámka k té slevě, pokud jde třeba o případ uplatnění slevy u zaměstnance na zkrácený úvazek pečujícího o dítě mladší 10 let. Ale je také v tom webináři upozorněno na to, že oproti původnímu výkladu, toto se můžete dočíst z některých článcí, oproti původnímu výkladu, pokud jde o okruh zaměstnanců starších 55 let, tak tady původní výklad byl ten, že pokud zaměstnanci, bylo 55 let 1. února, takže starší 55 let je až 2. února. Takže tento výklad změnili a pokud bylo někomu 551. února, tak už za únor, pokud je v pracovním poměru od 1. února, lze tu slevu uplatnit. To je Pochopitelně to samé další měsíce je mu prvého března, tak od března lze slevu uplatnit. Původní výklad byl, že až od dalšího měsíce, tak to jen poznámka k poměrně aktuální slevě na pojistném. Na závěr úvodních aktualit bych rád upozornil, že do 15. března je možné se přihlásit k zasílání údajů o daně z nemovitých věcí e-mailem. Pokud tak někdo již neučinil a místo zasílání složenek chce využít této služby, tak už na to, pokud jde teda o daň z nemovitých věcí pro rok 2023, až tolik času nemá. Tato služba se může hodit, když se například zapomene naň zaplatit, tak přijde na e-mail upomínka. Kdo podával v minulosti přiznání daně z nemovitých věcí a na titulní stránce vyplnil e-mail a zatrhl tam, že chce údaje dostávat na e-mail, tak už má tuto službu aktivní a složenku nedostane. Mimochodem, platba daně z nemovitých věcí přes složenky už letos není bez poplatku. Teď k daňovým přiznáním po případě UOSVček k přehledům na pojistné. Nejbližší termín pro přiznání k daně z přímo fyzických či právnických osob je 3. dubna 2023, tedy konec března, a k tomu pár dnů navrh. Pokud nemá fyzická osoba povinnost podat daňové přiznání elektronicky a podá jej papírově, tak má termín přiznání 3. dubna 2023. Pokud však podá fyzická osoba přiznání elektronicky, a to i v případě, kdy jej může podat papírově, tak jej může podat až do 2. května a je to podání včas podané. Mějme třeba podnikatele a s ním spolupracující osobu. Dejme tomu, že podnikatel má ji zpřístupněnou datovou schránku a musí přiznání podat elektronicky. Pokud spolupracující osoba nemá své vlastní podnikání, tak datovou schránku spolupracující fyzická osoba nemá a tudíž by mohla přiznání podat papírově. Jestliže však uvedený podnikatel a s ním spolupracující osoba podají přiznání elektronicky v polovině dubna, tak je to v pořádku a také mají termín pro doplacení daně za rok 2022 do 2. května 2023. Termín 2. května však neplatí pro elektronické podání v tom případě, kdy je přiznání podáno nejpozději 3. dubna. Pokud tedy podáme přiznání elektronicky v březnu, tak máme termín pro přiznání 3. dubna. Výjimku by byl poplatník s povinným auditem. A to nám platí jak pro fyzické osoby, tak i pro právnické osoby, například pro SROčka. Dejme tomu, že máme za rok 2022 doplatit daň z příjmu fyzických nebo právnických osob. Když podáme přiznání elektronicky nejpozději 3. dubna, například v březnu, tak musí být daň doplacena do 3. dubna. Když bychom ji však podali 4. dubna nebo později, tak máme na doplacení daně čas až do 2. května. Pokud by však byl na daní přeplatek, tak by mohlo být vhodné přiznání podat do 3. dubna. Přeplatek by totiž vznikl již k 3. dubnu a během dubna by mohl být vrácen. U OSVČ nám termín přiznání ovlivňuje i termíny pro podání přehledů na pojistné. U důchodového pojištění je to přehled o příjmech a výdajích podávaných příslušné správě sociálního zabezpečení a u zdravotního pojištění je to přehled nazývaný již druhým rokem jako přehled o základu daně, který podáváme příslušné zdravotní pojišťovně. Ani zprávě sociálního zabezpečení, ani zdravotní pojišťovně nedokládáme datum skutečného podání daňového přiznání. Avšak v přehledech musíme uvést příslušné údaje, aby bylo možné určit termín přiznání a tím i termín pro podání přehledu. Naštěstí je to stejné u přehledu na důchodové pojištění jako u přehledu na zdravotním pojištění. Oba přehledy mají termín jeden měsíc od termínu pro podání přiznání. Pokud tedy OSVČ podá přiznání třeba z elektronicky v březnu, tak má termín pro přiznání 3. dubna a termín pro podání jednoho i druhého přehledu do 2. května. Pokud by však přiznání bylo podáno elektronicky třeba z polovině dubna, tak je termín pro podání přehledu 1. června. Při elektronickém podání je letos zlomovým datem pondělí 3. dubna. Kdo by podal elektronicky 3. dubna, tak má termín pro přiznání 3. dubna a termín pro podání obou přehledů do 2. května. Kdo by podal druhý den, čili ne 3. dubna v pondělí, ale v úterý 4. dubna, tak má termín pro přiznání 2. května a termín pro podání obou přehledů do 1. června. Jestliže podá OSVČ přiznání v polovině března anebo až na konci března, tak má stále daň za loňský rok s platnou 3. dubna. U pojistného je ovšem splatnost doplatku pojistného navázána na datum podání přehledu a činí 8 dnů od podání přehledu. Pokud tedy OSVČ podá přiznání elektronicky 4. dubna, tak může přehledy podat až do 1. června. Využili tohoto mezního termínu a podá oba přehledy až 1. června, tak může pojistné jak na důchodové pojištění i pojistné na zdravotní pojištění doplatit do 9. června. Pokud by však přehledy podala také 4. dubna, tak musí pojistné doplatit do 8. dnů od podání přehledu, tedy od 4. dubna. Pochopitelně v praxi může OSVČ podat přehled pro účely důchodového pojištění jiný den než přehled pro zdravotní pojištění. Doplatek pojistného na důchodové pojištění je splatný do 8 dnů od podání přehledu na důchodové pojištění a doplatek pojistného na zdravotní pojištění do 8 dnů od podání přehledu na zdravotní pojištění. Přehledy mohou OSV čas s datovou schránkou klidně podávat papírově, pokud jim to tak vyhovuje. Mohou je však poslat ze své datové schránky na termín pro podání přehledu to nemá žádný vliv. Zatímco přiznání v PDF podané z datové schránky by finanční úřad neakceptoval, tak přehledy lze z datové schránky poslat přehled na důchodové pojištění sociálce a na zdravotní pojištění zdravotním pojišťovně i ve formátu PDF. Osobně bych však doporučil elektronické formáty přehledů vyplněné na e-portálu České zprávy sociálního zabezpečení nebo na e-portálech příslušných zdravotních pojišťové. e-portál České zprávy sociálního zabezpečení přitom umožňuje přihlásit se přístupovými údaji do datové schránky a třeba si do přehledu nechat natáhnout výši uhrazených záloh, tak jak ji eviduje zpráva sociálního zabezpečení. E-portály zdravotních pojišťoven, alespoň pokud vím, bohužel přihlášení přes datovku neumí, ale je možné využít jiné způsoby přihlášení. Pokud přiznání a přehledy podáváte každoročně a třeba i pro více osob a nevyužíváte k tomu digitální nástroje, určitě se vám může hodit videozáznam přednášky, daňové přiznání elektronicky. Máme ještě problém se změnou výše záloh. Tady je to o měsíc jinak u pojistného na důchodové pojištění než u pojistného na zdravotní pojištění. Záloha na důchodové pojištění se podle přehledu za rok 2022 mění od měsíce následujícího po měsíci podání přehledu. Pochud je tedy přehled podán v březnu, tak záloha za březen je ještě po staru a záloha za duben je záloha, která nám vyjde v přehledu za rok 2022. Kdežto u zdravotního pojištění je z hlediska změny výše zálohy rozhodující již měsíc podání přehledu. Podáli tedy přehled na zdravotním pojištění OSVČ v březnu, tak je záloha za přezen již ta nová, ta, co vyjde v přehledu za rok 2022. Tak to bylo pár připomínek k podávání daňových přiznání a přehledu na pojistné a já vám přeji pěkný zbytek zimy. Příště 20. března už budeme na jejím úplném konci a do té doby naslyšenou.